0: Joseph Comanille, l'abbé Tabuisoun. L'abbé Tabuisoun était avant 1789 curé de Cucuron, joli petit village provençal perché sur un mamelon du Luberon comme un moineau sur une courge. Et il se devinait qu'il était Tabuisoun de nom et de taille, petit, grassouillé et tellement court Que s'il n'avait pas eu la précaution, quand il prêchait, de se mettre sous les pieds, escabeau sur escabelle, monsieur le curé, avec ses mentons, car il en avait deux, aurait frôlé le rebord de la chair. Note Tabouissou veut dire petit bouchon de liège. Fin de note. Il est vrai de dire que, quand on exécuta le plan de cette chair, on aurait dû en diminuer l'ampleur et la profondeur. On ne l'eût certainement établi ni si ample ni si profonde si l'on avait pu deviner que l'abbé Tabuissoun y monterait un jour. Eh bien, vous verrez cependant que c'est ainsi qu'il l'a fallait. Nous sommes donc ici pour constater que cet abbé Tabuissoun côtoyait la soixantaine environ, et certes il portait bien ses ans, ferme et droit, sur ses mollets rondelés. Si de longs cheveux blancs ne lui avaient pas fait une couronne, et s'il n'avait pas sifflé en parlant, car les dents de devant lui étaient tombées, vous lui auriez donné tout juste la quarantaine. Encore auriez-vous cru faire verser la mesure. Et la bonne pâte de curé que c'était là Heureusement la graine ne s'en est pas perdu. Bien dans son devoir, avenant, rien scrupuleux, pieux, pas méticuleux et surtout charitable. Il n'avait rien à lui. Il se serait les grands hivers levé le morceau de la bouche pour nourrir qui pâtissait de faim à son entour et la roupe qu'il avait sur les épaules pour garantir du froid les pauvres vieillards souffreteux quoiqu'il parût fleuri de santé, et que ses mentons, ses joues, son ventre rebondi, et son œil vif disent qu'il n'était pas à plaindre, et que sa servante lui donnait la béquée avec soin. Il avait pourtant cela semble incroyable une maladie opiniâtre, non mortelle, mais ennuyeuse. Qu'y faire? En ce monde, il faut que nous ayons tous quelque mal, ceux qui se portent le mieux sont ceux qui sont le moins malades. Quelle était donc la maladie de l'abbé Tabuissou C'était d'avoir continuellement la bouche et la langue sèches, comme un morceau de bois. S'il avait trop de sang, vous auriez dit qu'il allait jaillir de ses joues. Il manquait de salive. En conséquence, il fallait qu'il se tât mouillée cette pauvre bouche, toujours sèche et qu'il m'y trempait sa langue, comme on le fait d'une merluche. Et il buvait, toujours il buvait, sans avoir soif. Un vrai supplice Pourtant, n'allez pas croire que c'est de ma part un biais pour vous faire entendre que Monsieur le curé était un ivrogne. Ah Dieu m'en préserve, le pauvre homme Il buvait comme remède l'eau du puits de son presbytère, vous conviendrez avec moi qu'il ne commettait pas un péché mortel s'il coupait ce bois avec un filet de vin blanc de ses messes. Son médecin, quelques années de suite, l'avait promené quand venait l'été de Vaqueras à Montbrun et de Montbrun à Propiac. Hélas, il partait avec la langue sèche. Avec la langue sèche, il revenait. Il fallait toujours recourir au premier remède. Et le plus gênant pour notre malade, c'était de monter en chaire ce qui arrivait tous les dimanches de l'année pour le prône et toutes les grandes fêtes pour le sermon. Le pauvre abbé Tabuissoun en faisait pour deux il n'avait pas de vicaire. Mais voici le truc. Avant le sermon, il faisait monter son sacristain, comme pour enlever la poussière sur le rebord de la chaire. Mais en réalité, pour y cacher, dans le fond, la petite bouteille du remède. Inutile de dire que, selon le plus ou moins de longueur du prône ou du sermon, le sacristain avait soin, sur l'ordre de Monsieur le curé, de préparer et de cacher une fiole plus ou moins ventrue. Et puis, le prédicateur prêchait. Et quand l'accès de sécheresse le prenait, le pauvre homme, et qu'il semblait, en parlant, mâcher de l'étoupe, il feignait de laisser tomber sa calotte ou son mouchoir, se baisser pour les ramasser, têter une goutte ou deux, et se relever vite, en s'épongeant le visage avec son mouchoir. Que croyez-vous Ce tombe-lève se voyait à peine d'en bas, tant la bête à Tabouissou n'en avait pris l'habitude, et le faisait vite et bien. La grande chair cachait tout. D'ailleurs, les cucuronnés s'y étaient faits. Seulement, il aurait été avis à quelques-uns que le petit curé ramassait trop souvent sa calotte ou son mouchoir. Mais baste, l'abbé Tabouissoun, pour le prononcer un jour de grande marque dans l'année, avait longtemps mûri puis mit posément par écrit un serment. On ne pouvait rien lire de mieux fignolé ni de plus touchant. C'était une passion. Il l'étudia consciencieusement. Puis quand il la sut sur le bout du doigt, il fit la répétition dans sa chambre, devant son miroir, et en soumettant la bouche bien à son aise, quand il en avait besoin. Vint ensuite le jour désiré le beau Vendredi Saint. Jamais plus nombreux auditoires ne s'étaient pressés dans l'église de Cucuron. Trop étroite ce jour-là. La servante de Monsieur le curé avait fait courir le bruit dans le village qu'on n'entendrait jamais rien de plus triste que la passion de Monsieur le recteur. Il n'y eut pas assez de bancs, ni assez de chaises pour tout ce monde qui courut l'entendre. Et beaucoup s'assirent par terre. Quand le sacristain eut bien épousseté la chair, le prédicateur se fraya péniblement un chemin pour y monter. Il y arriva, tout suant, front haut et cœur battant. Dès qu'il se fut signé, un silence solennel se fit. Vous auriez entendu le bruissement d'ailes d'un moucheron. La voix émue de l'orateur sacré s'entendit, claire et tremblotante. Cucuronnées et cucuronnaises buvaient les saintes paroles et n'en perdaient pas une goutte. Rarement, même dans son jeune temps, M. Tabouissoun ne s'était mieux comporté, et, en vérité, il n'eut que quatre ou cinq fois besoin de ramasser sa calotte. Il gesticula, sua, se démena et, sans cracher, pas les besoins de le dire, deux grosses heures d'horloge. Et quand, finalement, il en fut au passage émouvant, où, selon l'usage, le prêtre élève le Saint-Christ, et où tous les fidèles, touchés et repentants, s'agenouillent, baissent le front et pleurent, « Mes frères, dit l'orateur,  « Voilà le Saint Sauveur, voilà le Dieu qu'il faut aimer !» De tant têtes inclinées, il y en eut d'abord une ou deux. Des fillettes, nées en l'air, qui se tournèrent vers le prédicateur, et vite de cacher leur rire. Il y eut tout de suite vingt des femmes et de grands garçons, et puis quarante qui, pour ne pas donner scandale, étouffaient leur rire tous enfin, filles, garçons, hommes et femmes, se mordaient les lèvres pour ne pas éclater. Ah si ce n'avait pas été un vendredi saint Et dans l'église C'est alors que Mise-Praxède, la servante de Monsieur le curé, ne pouvant plus y tenir, se dressa sur son banc, bouleversée, pâle comme une morte, et les mains sur la tête s'écria,  « Prenez garde, monsieur le curé, prenez garde !» Ah Quand monsieur le curé, éperdu devant une telle abomination, muet, bouche béante, tremblant comme la feuille de l'arbre, s'aperçut de la monstrueuse erreur qu'il venait de commettre. Il eut mal au cœur, s'évanouit et s'abîma dans la chair comme dans un puits. On ne le vit plus. C'est ce qui pouvait lui arriver de plus heureux. Jugez un peu, dans l'entrain et le feu de l'action, tant il y mit du sien, tant il s'émut pour émouvoir, qu'il en perdit la tête, et qu'au lieu de sortir et d'élever le crucifix, il venait de sortir et d'élever une grosse coquine de bouteille. Le sacristain, croyant avoir fait un péché, en coupant avec trop de bain l'eau du puits, voulut faire la pénitence. Il alla vite ramasser le pauvre mesquin évanoui, le chargea sur ses épaules et le porta dans la sacristie. Là, il déchargea son fardeau, assit le dolant et vivement ouvrit la fenêtre. Le bon et grand air ranima monsieur le curé. Quand il se réveilla, jamais de sa vie et de ces jours, l'abbé Tabouissou ne s'était senti la bouche plus sèche. Et vite, vite, il fallut recourir à la fiole. Fin de la nouvelle de Joseph roumanie l'abbé Tabuissou.